1: Bug Bites, o seu podcast sobre insetos. Fala aí pessoal, vocês estão escutando o Bug Bites, estamos falando aqui direto da Toca do Besouro e hoje Pedro a gente tem uma participação diferente
0: aí, conta pro, os ouvintes como é que vai ser. Sim, hoje eu trouxe aqui uma amiga minha que é uma, uma cientista exemplar muito boa na área dela, a Manu, que estuda formigas também, a Manu que já estuda formigas há 11 anos, né, e ela trabalha com simbiontes, as bactérias associadas a esses insetos, e a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre a Manu e o trabalho dela daqui a pouquinho depois das as curiosidades da semana, então vamos lá. Curiosidades da semana
1: É Pedro, parece que você tá com coragem hoje, né? Quer tomar uma,
0: um xarope de barata? Como que é? Eu vou é ficar bem longe de, de xarope de barata, viu? Mas cara, que, que história é essa que você trouxe hoje? É Pedro, essa,
1: esse artigo eu li lá no, no site da BBC em português Vou pedir para produção deixar lá no nosso link lá no Facebook. E foi uma coisa assim, bem interessante. O pessoal normalmente tem, costuma ter asco, costuma ter medo de insetos. Agora, imagina um xarope de barata, cara. A notícia que eu encontrei é sobre uma fábrica que produz 6 bilhões de baratas por ano, lá na China. E dessas baratas, eles produzem uma espécie de um xarope, né? Eles trituram essas baratas e processam para produzir
0: um líquido que é muito utilizado pela medicina tradicional chinesa. E só para fazer um disclaimer aqui, a gente... O Bug Bites não, não sugere e nem, nem dá suporte para nenhum tipo de remédio à base de barata. Né? E nenhum
1: tratamento. Tratamento, <risos> vocês têm que procurar um médico. Um médico. Aqui a gente fala de entomologia,
0: não de medicina. Mas de acordo com, com os produtores desse xarope, né? Desse remédio à base de barata... Ele pode ser utilizado para tratar gastrite, úlceras e infecções respiratórias. E, mais interessante, cara, essa produção de baratas com fins medicinais é impulsionada pelo governo. E até hospitais utilizam esses remédios. Vale lembrar também que,
1: para quem estiver que, quem interessado, quem for para a China e quiser experimentar, esse produto ele tem um aroma de pescado e tem um sabor doce. E lá é só vocês pedirem
0: pelo Kang xing. Vale enfatizar aqui que a Academia Médica é, ou a Academia Chinesa de Ciências Médicas também se manifestou sobre o assunto, na verdade por meio de uma pesquisadora que se manteve anônima, é que na verdade não é, acredita que existe evidência científica que suporta ou que comprova a eficácia desse remédio. É Pedro, e além disso, também
1: da Academia Chinesa de Ciências, o professor Zhu Xiaodong, ele... Disse que uma concentração tão grande de insetos em cativeiro pode trazer uma série de riscos, né? Que pode ser catastrófico bilhões dessas baratas serem liberadas no ambiente. Seja por causa de algum erro humano, algum erro no sistema que é de, de inteligência artificial, algum furacão, algum terremoto. Isso pode causar um problema gigantesco para quem mora ali naquela região, né?
0: Sim, e essas baratas, né? Essas fazendas que a gente está é, comentando aqui são... São prédios inteiros, né, que estão é, infestados de baratas com o objetivo, né, da produção desses remédios. Mas é muito
1: interessante, Caio. É, Pedro, interessante é, só que se eu for para a China, eu não quero nenhum tipo de método de medicina chinesa, não. Eu tô tranquilo com a, a medicina científica é. aí.
0: Embora tenha, a, além da medicina chinesa, né, tem a cozinha chinesa. Ah, eu tô Ah, é um assunto interessante, mas não vamos dar spoiler. Não, spoiler não. Então vamos para o episódio de hoje. Então estamos de volta aqui no Bug Bites para a nossa primeira entrevista com uma convidada muito especial, a Manu. É, fala um pouquinho para a gente, Kai, sobre a Manu.
1: Bom, pessoal, a Manu ela é formada em Ciências Biológicas, ela fez mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação de Biologia Celular e Molecular, tudo isso lá na Unesp de Rio Claro. Ela chegou a fazer um doutorado sanduíche lá no Field Museum, lá em Chicago, e ela vem trabalhando, aí, como o Pedro já falou, com formigas no Centro de Estudos de Insetos Sociais, ali na Unesp de Rio Claro, sob a supervisão do professor Adair
0: Bueno ela se formou, né, já é o doutorado, e vai começar o pós-doutorado com a Corey Moreau, lá no Field Museum, e é, ela tá aí se preparando já para se mudar. E só para também a gente estar tá chamando a Manu, a, Manu, por favor, fala o seu nome completo para <risos> o ouvinte que não te conhece.
2: Eu sou a Manuela de Oliveira Ramalho, eu tenho Sanches também, né, no nome. então é Manuela de Oliveira Ramalho Sanches, mas eu sou mais conhecida como Manu Ramalho, uhum. e... Acho que ninguém me chama de Manuela. Mesmo no, no meio acadêmico, é sempre Manu. Então, pode me chamar de qualquer coisa que eu vou atender. Fica tranquilo.
0: <risos> tá legal.
1: Bom, Manuela, aí como a gente viu, né? A gente já, já fez a sua introdução. Você trabalha com simbiontes de formigas, né? Exato. Então, conta pra gente, Manu, de onde que veio esse seu interesse por formigas? E por que você estuda os simbiontes deles?
2: Ai, adoro essa pergunta. É, eu costumo dizer que pra... Para mim, estudar formiga foi como um karma, porque a minha primeira memória de criança com um inseto, obviamente, foi com uma formiga, e eu tinha cerca de 4 anos. E aqui no Brasil, você já devem ter escutado aquela expressão que a formiga faz bem para a vista, né? Sim. Pois é. Aham. E uma criança interpreteu, com quatro anos, eu com 4 anos interpretei isso. E eu acreditava que se eu comesse bastante formiga, eu ia ter uma boa visão. Um detalhe, né, que eu uso óculos hoje em dia. Não funciona. Não, eu acho que então, não funcionou muito. Não, não funcionou. E aí eu então, eu via as formigas forrageando, né, as formigas do gênero Atas as formigas cortadeiras. Então eu, eu ia comendo uma a uma, uma atrás da outra, né, enquanto elas forrageavam. eu me recordo que essa foi a primeira vez que eu percebi que essas formigas, elas tinham um polimorfismo que são operárias de formatos diferentes, né, tamanhos diferentes e, uhum. e eu com quatro anos percebi isso porque na verdade eu preferia matar e comer as, as operárias menores pois <risos> os soldados que eram as maiores, elas eram muito crocantes, e aí eu não gostava
0: <risos> olha só, olha isso é só para in interromper um pouquinho, mas claro. é, a gente vai ter um futuro episódio sobre insetos como alimento é, então...
2: hum, já comi algumas, Sim. posso participar de novo, viu <risos>
0: Mas pode, mas pode continuar.
2: Então, e isso eu quando criança, mas eu cresci sendo escoteira a minha vida toda, então eu sempre curti muito acampar, estar em contato com a natureza.
3: Então é, eu escolhi,
2: é, escolhi fazer biologia como faculdade. Uhum. E eu sempre fui fascinada por biologia, mesmo no colégio, porque a minha mãe e o meu tio é, são biólogos. Então foi uma escolha simples quando eu decidi fazer a faculdade. Caçar grilo para alimentar aranha, ter aranha de pet, sempre foi uma coisa muito comum na minha vida. Então.
0: <risos> que massa!
2: É, e já na, na faculdade, né, eu tive a imensa oportunidade de conhecer o professor Odair, que me apresentou esse mundo fascinante, que é o da mimecologia. Não sei se vocês já falaram, a mimecologia é o, é o estudo do, de formigas. Sim. E essa ideia de estudar os simbiontes, ele surgiu com o professor Odair. Ele ficou muito intrigado e fascinado com a bactéria famosa bactéria Wolbachia, que ela é capaz de manipular a reprodução do hospedeiro, que no caso o hospedeiro que a gente leva em consideração é a formiga. Uhum. E aí, em pouco tempo lendo, estudando sobre essas interações, eu falo, eu fiquei apaixonada e qualquer um ficaria, porque realmente é muito interessante. E esse campo, assim como o Pedro também estuda simbiontes, já tem alguns trabalhos relacionando o hospedeiro e o simbionte, esse campo é, tem muita coisa a se descobrir ainda, então fica aqui o convite para quem se interessar com formigas e simbiontos, entrar em contato com a gente, que certeza que vai ter muito trabalho inovador por aí ainda.
0: Com certeza. É, é bom fazer esse disclaimer, que tanto eu quanto a Manuela trabalhamos com o mesmo assunto. Hum. <risos> Mas é muito legal saber dessa, dessa sua história, já desde pequenininha, com o interesse em formigas. E você tocou em vários assuntos muito interessantes. né A Volbacher. Que, que pode manipular o hospedeiro, né, de diferentes formas, é, pode até ficar um material aí o próximo episódio, Caio.
1: Com certeza, Pedro, é muito legal saber todas as, as diferentes relações, né, que existem com simbiontes. Eu também trabalho com simbiontos, só que não tem nada a ver com formiga, uhum. como eu já expliquei lá na, na minha entrevista, né, que eu trabalho com uma coisa que é... Completamente diferente com o que vocês trabalham. E, tipo, isso é muito legal. É uma coisa que a gente não costuma pensar, né? Que mesmo dentro dos insetos são tão pequenininhos, tem outros seres menores ainda que fazem... Tem toda uma relação
0: imensa, né? Sim. Isso, isso é, é muito fascinante. legal. É muito fascinante, com certeza. É. E, e, e essa, esse seu interesse, né? Por formigas foi desenvolvendo, né? Você começou a trabalhar com essas bactérias associadas a elas. E uma coisa vai levando a outra você foi a, a Chicago, né? Pra trabalhar junto da Cory Moreau, que é uma das maiores especialistas em simbiontes de formigas da atualidade, né? Ela é, ela é sensacional, né? E eu queria saber se você poderia compartilhar com a gente um pouquinho sobre essa sua experiência em Chicago, né? Trabalhando com a Cory Moreau, trabalhando com simbiontes, como é que foi trabalhar lá no, no Field Museum?
2: Nossa, Pedro, foi maravilhoso. O... O Field Museum é um lugar fantástico, se vocês tiverem a oportunidade de visitar uh, Chicago um dia, não deixem de visitar o Field Museu. e a Cory, como você falou, além de uma pesquisadora fantástica, ela é um, uma, uma mulher fantástica, maravilhosa, e até me faltam palavras para descrever ela, porque além de genial, ela, ela é capaz né, de inspirar toda uma geração de cientistas, e eu tive a imensa oportunidade de aprender muito e me divertir demais trabalhando com ela e com todo o pessoal do Moreau Lab, que é o laboratório dela. E é com um frutos fruto tão bons que agora eu estou voltando em junho para fazer o meu pós-doc lá. Então, a, a Corey é uma pesquisadora muito acessível, é uma coisa que não é tão comum, pelo menos uh, ela é uma pessoa maravilhosa né? e acessível, não é tão comum, às vezes, dentro do meio acadêmico. E ela tem essa facilidade muito grande de tornar a ciência acessível. Parece que tudo Sim. é muito simples. Então, essa é uma, isso para mim é uma habilidade sensacional e eu quero levar esse ensinamento para sempre comigo, para minha carreira.
1: Muito legal, Manu. Só para só quem, tá, quem escuta o nosso podcast e não conhece muito bem, diz, diz para a gente mais ou menos o que é fazer um pós-doc, né? Porque eu acho que as pessoas não, não entendem muito bem, né? O que, que é você fazer um pós-doc como você está dizendo que você vai fazer?
2: Legal, legal explicar isso, porque ah, eu, muitas pessoas costumam perguntar para mim assim, nossa, mas você gosta de estudar, né? É. Eu Chega um ponto na vida, né, que você decide que estudar, na verdade, passou a ser a sua profissão,
3: uhum. que é o
2: caso de quem segue a carreira acadêmica. Então, depois da graduação, onde você fez faculdade de biologia, né, ciências biológicas, no meu caso, eu fiz o mestrado. Fiz mestre, virei mestre em biologia celular e molecular. Depois, o doutorado, doutor em ciências, né? Biologia celular e molecular. E aí, após terminar o doutorado, você já pode, tanto pelo menos aqui no Brasil, procurar empregos para ser professor, que é o que eu pretendo, pesquisadora em universidades. Ou você pode também partir para o seu pós-doc, que é já trabalhando. Você é uma doutora, uma doutora agora já trabalhando com pesquisa. Então, esse pós-doc eu poderia fazer aqui no Brasil, ou como a Cor me convidou, fazer lá no Field Museum em Chicago. Então, esse período de pós-doc é mais um período para o pesquisador é, continuar fazendo pesquisa, ficar competitivo para entrar no mercado de trabalho como um pesquisador professor.
0: Vou voltar só um pouquinho é, tá. sobre a nossa conversa a, lá no museu, né? Que dessa interação que você teve lá né, no seu doutorado Sanduíche, um dos resultados foi é, um trabalho que você publicou na PLOS ONE né, com a Corrie Moreau, Moreau e, o, e o seu orientador de doutorado, o Odair, é, que fala sobre as assinaturas do microbioma em duas espécies, Dois gêneros de formiga, né? A camponotos, que são as carpinteiras, e as Colobopsis, que eu não sei se tem um nome popular. Mas fala um pouquinho pra gente sobre esse seu trabalho.
2: Pois é, Pedro, o tempo que eu fiquei lá em Chicago com a Cory rendeu bons trabalhos, e esse trabalho que você falou da PLOS One é um dos que eu mais gostei de realizar, porque nós tivemos a oportunidade de coletar colônias inteiras de camponotos e de Colobopsis na Flórida. Olha que lugar ruim de fazer coleta.
0: Olha só. <risos> Uhum. Lá, lá nos pântanos? É, lá. a
2: gente foi nos pântanos mesmo, a gente coletou, na verdade, nas, nas Flóridas Key, na Florida Key, aquelas ilhas, né?
0: Ah, sim, sim, sim.
2: Nossa, lindos! E, e aí a gente conseguiu, né, como você já disse, publicar esse na Pós One, e o mais bacana é que é, a gente conseguiu, na verdade comparar um microbioma, que é o estudo né, de todas as bactérias associadas a uma única formiguinha, em diferentes castas disponíveis dentro dessas colônias. Então, a gente coletou a colônia inteira, levou para o laboratório né, e fez o estudo no microbioma, ficava separando as castas. Uhum. E foi um dado muito legal, que a gente verificou que tanto a Colobopsis quanto a Camponotus, elas possuem, né, as duas pertencem à tribo Camponotini, ou seja, elas são relacionadas, mas elas possuem uma microbiota muito distinta. E isso é bacana, porque é um dado bem legal que a gente encontrou, porque corrobora a ideia de colobopsis retornar a ser um gênero distinto. Hoje, em, em há alguns anos atrás, a colobopsis era tida como um subgênero de camponotes. Então, é um estudo do recente separou ela a colobopsis como um gênero à parte, e agora o nosso trabalho com o microbioma também corrobora essa ideia, que elas têm a microbioma, o microbioma completamente diferente.
0: Isso é muito legal, porque, porque complementa o trabalho do taxônomo, né, que, que é o pesquisador que é, estuda essas diferenças né, ou similaridades entre organismos para distinguir suas relações é, na árvore da vida, né, se é uma mesma espécie, se é uma espécie diferente e você então detectou que é, espécies diferentes tendem a ter é, microbiomas diferentes, e a diferença nesses dois gêneros é tão grande que corrobora é, essa, essa, esse trabalho recente de que separa esses, esses dois gêneros, tá, tá correto?
2: Exatamente. Exatamente, perfeito. E isso foi um dado que eu fiquei muito feliz, porque né, corrobora um trabalho de um outro pesquisador muito importante no meio da mimecologia, que é o do Phil Ward. Então eu fiquei muito feliz com esse resultado. Aqui, e é, nós descobrimos né, também que, então, pra, pelo menos para esses dois gêneros, a espécie é um fator determinante para o microbioma. Isso foi um dado que a gente ficou muito feliz, uhum. que é, o como eu disse, né, a gente ainda tem muito a se descobrir sobre o microbioma e a interação né, do hospedeiro e do simbionte. A gente também, nesse estudo, a gente conseguiu verificar que existem alguns estágios de desenvolvimento que possuem bactérias distintas, confirmando que está estágio de desenvolvimento, ele poderia ter uma microbiota específica. Como no nosso estudo, foi o caso do estágio larval, principalmente a larva maior, a larva no estágio 2, onde a gente chamou nesse estudo. E a gente verificou que nessa larva, a diversidade bacteriana era muito maior em comparação com a todas as outras. Olha só. E o curioso é que nesse estágio de desenvolvimento, né, a larva ela é super alimentada pelas irmãs operárias. Então, provavelmente, essas bactérias né, que, que fazem essa diversidade ser muito maior, elas estão vindo da alimentação. E aí, isso, isso foi um dado que eu também gostei muito de, de encontrar. Fiquei muito feliz com, meu, com esses resultados.
0: Sim, e só para... Acho que a gente não falou, né? Essas bactérias que você encontrou associadas não são que causam doenças, né? São bactérias que estão ali como associadas e podem ser benéficas, né, ou comensalistas, né, mas elas têm um papel na biologia que não é um papel patogênico, né.
2: Na verdade, elas podem ser os dois, né, existem, ela pode, a gente estuda todos os bactérias que estão ali, se, se, se aquela colônia que a gente estava analisando, ela está é, sofrendo alguma patologia ou alguma doença, a gente ainda não consegue descobrir, porque, na verdade, a gente não faz ainda ideia, das funções da maior parte das bactérias que a gente encontra. Então, a, a, a princípio, a gente estuda, é, a, gente faz, a gente tem ideias baseadas com outros estudos, mas a gente não sabe a maior parte das funções, principalmente relacionadas à formiga. Então, isso, isso é muito legal de, de imaginar, que tem ainda um, um caminho inteiro, uma vida inteira, a se descobrir estudando a interação e as funções dessas bactérias na formiga.
1: Manu, muito legal o seu trabalho. Muito legal mesmo a Obrigada. gente saber todas essas relações de todos esses outros micro-organismos que estão lá dentro dos pequenininhos insetos, né? A gente, acho que a gente fica achando que a gente é tão grande, que a gente é tão fantástico. Mas a gente sabe, a gente conversou com você antes de gravar, né? A gente sabe que você também tem um outro trabalho que você passou a fazer lá no museu e que você acabou trazendo aqui no Brasil. para quem te segue no Twitter, nas redes, pode acompanhar o seu trabalho a gente vê que você também é muito engajada no movimento aí que é chamado Women in Science, que é o das mulheres na ciência. Eu acho que é muito legal você trazer esse mesmo engajamento, esse tipo de iniciativa aqui para o Brasil. Conta para nós e para os ouvintes quais são os objetivos do Women in Science, do Mulheres na Ciência, e como é que você vê as mulheres inseridas dentro da ciência e, em particular, no estudo da entomologia e dos insetos.
2: Excelente essa pergunta, Caio, e a ideia né, toda de continuar sempre incentivando as mulheres na ciência vem de toda uma desigualdade que existe entre esses gêneros, né, dentro da academia. Mas vale lembrar também que essa desigualdade, ela não acontece apenas na ciência, né, é preciso que todas as categorias e os trabalhos avaliem se existe essa desigualdade, e se ela existir de fato, algo precisa ser feito para corrigir isso, né. Uhum. No caso das mulheres da ciência, essa desigualdade ela acontece globalmente, né? não apenas no Brasil. Tanto que no meu doutorado de sanduíche, igual você já comentou, tive a oportunidade de atuar no programa Women's Science, que existe no Field de Museu, onde a Cormoró é uma das idealizadoras e fundadoras. Então, esse programa, a maneira que ele acontece lá nos Estados Unidos é que ele procura sempre incentivar as mulheres a iniciar e a continuar a seguir as suas carreiras acadêmicas. Então, como que eles fazem? Acontecem reuniões e palestras, Onde essas desigualdades são debatidas e as mulheres elas podem trocar experiências e incentivar umas às outras. Um, um, uma parte interessante desse projeto é que eles também, hoje em dia, esse projeto já cresceu e ele consegue captar a verba, e eles possuem, inclusive, em bolsas científicas uh, exclusivas né, para mulheres da ciência. Então, assim, de fato, eles conseguem apoiar que as mulheres continuem a seguir as suas carreiras acadêmicas. De uma maneira geral, Existem menos mulheres nas áreas de matemática, física, computação e engenharias. Ou seja, as mulheres, elas são menos incentivadas a seguir essas carreiras. Isso, inclusive, no Brasil. E há estudos que demonstram que isso começa bem cedo, quando ainda a mulher é apenas uma criança. Então, apenas uma menina, ela já é desincentivada a não seguir esse tipo de carreira. Olha, mano,
1: eu posso confirmar para você que isso, sem dúvida nenhuma... É, é a realidade nua e crua, tem uma amiga minha que ela até escuta o nosso podcast, ela é da área de computação, e eu ela, como ela é amiga minha de infância, ela sempre contou pra mim das dificuldades que foi ela ser mulher, pois é. É, é, de ela estar tá numa turma de 40 alunos e ter Duas, três mulheres, sabe? É, realmente, esse seu trabalho é muito importante. Mas eu não tô querendo te cortar. Só tô... Imagina não, que é...
2: isso. Adorei saber. E, e é uma realidade mesmo. É muito difícil pra a, essas mulheres continuarem na carreira. Sendo as duas únicas de uma sala de 40 homens, né?
3: E
0: eu já, já tinha escutado, assim, também... É, nos Estados Unidos, né? De podcast, né? Por meio de, de diferentes mídias, né? Que é, muitas mulheres, assim, escutam na isso não é pra você, né? Vai Sim. fazer engenharia? Não, isso não é pra você. Sim. E eu, assim, não, não tinha ideia, né, de que isso podia acontecer. Aí eu comecei a conversar com as minhas colegas de laboratório, pessoas no, no, no meio acadêmico, né? E elas falavam, não, é assim mesmo. Sabe, Sim. é uma coisa, assim, que muita gente não tem noção até perguntar, né?
2: Pois é. E é, e é uma realidade que, igual você falou, acontece no mundo inteiro. E no Brasil pelo menos para a parte de ciências biológicas, a situação hoje, a gente tem o mesmo número de mulheres e de homens, né? eles se assemelham bastante, na verdade, quando você analisa uh, os números, hora que essa, esse pesquisador ou a pesquisadora, elas entram na graduação, então, no início da faculdade, existem o mesmo número de homens e de mulheres na área de ciências, mas ao passo que essas mulheres vão avançando na carreira, né, e pleiteando cargos de chefia, esse número despenca, e aí a grande maioria ainda é de homens, então, a gente precisa analisar o porquê isso acontece e procurar as medidas para que permitam que as mulheres continuem a seguir a carreira acadêmica, incentivando e apoiando elas em todas, apoiando nós, né? Nós apoiando em todas as fases das nossas vidas. Então, um convite, eu não sei se na USP ou em outras universidades que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, se vocês já viram aquele hall de fotos de reitores que tem em todas as universidades, Olha dos últimos 50 anos, quantas mulheres foram reitores e quantos homens né, foram reitores. Então, esse é só um uhum. exemplo que começou a se. A, a, que a gente começou a prestar atenção e a chamar atenção para isso nos últimos anos. Né?
0: Sim, inclusive, assim, é, muita gente começou a, a também reparar que, apesar da similaridade né, entre profissionais do sexo masculino e feminino né, no meio acadêmico, quando você também vai a, a, a convenções, né, reuniões é, científicas, né, você pode também começar a notar que o número de mulheres que são convidadas a dar palestras ou que são convidadas a mesas redondas hum. também começa a cair bastante. E às vezes não é por um motivo, nenhum motivo é, que falar ah, ela é mulher não vai participar. É, são muito... É do, o pessoal chama de viéses implícitos, né?
2: Exatamente. A gente precisa tomar cuidado para corrigir esse viés na gente mesmo, porque a gente acaba não percebendo esse tipo de, de exclusão.
0: E, e por falar nisso, no congresso de Memecologia, né? Pois é. Você participou, é, você uh, participou ou foi numa palestra sobre esse assunto, eu, né? Como sim. é que foi?
2: Exato. Na verdade, o que eu tenho a dizer é assim, que eu mesmo uh, essas discussões, né? Elas já começaram e eu sou muito otimista. Uh, com relação aos resultados que essas discussões elas vão gerar. Então, é, no congresso de Mirmecologia que aconteceu ano passado, em Curitiba, aconteceu essa mesa redonda maravilhosa sobre mulheres da mirmecologia e as palestrantes elas arrasaram, elas compartilharam as experiências e as opiniões, e foi fantástico, assim, só de me lembrar eu me arrepio. E eu inclusive estava grávida nesse congresso, e eu lembro que eu, Fiquei emocionada com a palestra e eu pensando, nossa, eu acho que deve ser os hormônios da gravidez. Na hora que eu olhei para o lado, tava todo mundo chorando e todo mundo arrepiado. Então eu falei, não, então não foi a culpa né, da, do, dos hormônios, hormônios da gravidez. Foi emocionante mesmo. E esse evento ele nesse evento foi discutido as medidas, né, que elas podem minimizar toda essa desigualdade de gênero dentro da academia. E com isso eu sigo otimista de que não ficará apenas no âmbito da discussão mas toda uma, essa mobilização vai gerar frutos positivos, né? Então, eu espero que a é, minha filha, que tem apenas três meses, assim como o Pedro, papai também, que a filha do Pedro, elas conheçam o mundo melhor com menos desigualdade entre os gêneros, e por isso que a gente tem que continuar a debater, a lutar, a conversar e a procurar medidas para diminuir toda essa desigualdade.
0: Sim, com certeza, isso é um, um assunto muito importante que, e que precisa ser discutido, né?
2: certeza.
0: A gente, infelizmente, vai, já tem que terminar a entrevista por causa do, da nossa limitação de tempo. Ah. Então, a gente, é, a gente agradece bastante a Manu por ter participado aqui do, do nosso, na nossa primeira entrevista. Muito legal conhecer sobre o histórico acadêmico da, da Manu, que é uma grande cientista, e também dessa, desse engajamento em Mulheres da Ciência, que é fenomenal.
2: Hum, agradeço a vocês, o Pedro e o Caio, pelo convite. O Bug Bites é um podcast fantástico, eu já sou fãzona e eu gostei muito de participar. Contem comigo para quando vocês precisarem, qualquer coisa. E eu, eu queria aproveitar e agradecer também o meu marido, que apoia em tudo e que ficou cuidando da nossa pequena para eu poder estar tá aqui, porque ela está bem pequenininha, então ela faz ela que ela quer a mãe toda hora. Sim, <risos> Mas...
0: é, o, é o trabalho do time, né?
2: É um time, exatamente. Ele é meu parceirão para tudo. E, e ele deu o maior apoio para eu ficar aqui disponível quanto tempo a gente quisesse para gravar o programa e eu adorei. Muito obrigado mesmo pelo convite, meninos.
0: Muito legal, a gente que agradece. E só para finalizar, onde que o pessoal pode te encontrar caso eles queiram falar com vocês sobre Formiga ou sobre as mulheres na ciência?
2: Legal, nossa, muito obrigada né, por, por divulgarem. Meu, meu contato, venham falar sim comigo, eu sou super acessível, eu prometo palavra de coteira. Vocês, pode, <risos> vocês podem me pegar me contactar pelo meu e-mail que é o manu com u ramalho2010.gmail.com tem o meu twitter também, que é o manu__ramalho underline, underline, e tem o meu facebook, que é o manu ramalho sanches, mas queria falar também, que se você me vê no congresso, na rua, pode me chamar que eu atendo, viu, não tem <risos> sou Tento ser bem disponível.
1: <risos> bom, Manu, muito obrigado pela sua participação aqui no Bank Bites. Foi um prazer escutar você falar do seu trabalho, das suas iniciativas. E para quem está escutando a gente pela primeira vez, é bom sempre a gente lembrar que nossos episódios saem toda quarta-feira. E quem quiser acompanhar a gente sem precisar ficar clicando em link, sem precisar ficar procurando, como é que eles fazem, Manu?
2: É muito fácil, Caio, você só baixar o aplicativo do, ce do celular de podcast ou agregador como, por exemplo, tem um que chama o Player FM no Android e no iPhone o aplicativo ele já vem com o sistema e ele se chama podcast. E aí você pode seguir e ouvir e não perder nenhum episódio do Bug Bytes.
0: Exatamente. Tudo que você vai fazer é abrir o aplicativo e na barra de procura você pro digita Bug Bytes e aí Aparecendo o ícone do Bugbytes, você clica e aperta em se inscrever ou em subscribe. E daí por diante o seu é, celular vai sempre te avisar quando tem um episódio novo e você pode escutar já diretamente pelo aplicativo, que é um jeito muito mais fácil do que pegar o link do SoundCloud. Então tá, muito obrigado Manu, muito obrigado Caio.
1: Vamos lá, agora a gente tem a participação dos ouvintes,
0: né? Sim, vamos para uh, os comentários. Estamos de
1: volta aí com os comentários da semana dos nossos ouvintes, e hoje eu não estou sozinho, mas também não estou com o Pedro. Quem que tá aí junto comigo hoje?
3: A produção. Pedro foi substituído hoje, né? Vim eu fazer os comentários, falar dos comentários para vocês.
1: Então vamos lá, produção. Alguém mandou alguma coisa pra gente no Facebook, no Twitter, como foi?
3: Então, né, gente, o Facebook e o Twitter não tá tão em alta assim, né? Muita gente curtiu, mas participar mesmo, ninguém.
1: Então, pessoal, se vocês ainda não seguem a gente lá no Facebook, no Twitter, dão lá um compartilhamento nos nossos posts, ajudem a gente a crescer, a gente precisa da ajuda e do apoio de vocês. Mas eu tô sabendo, produção, que... Lá no Instagram, a gente tá tendo bastante votação nas nossas perguntas, bastante interação, muita curtida, comentário. Como que foi a semana?
3: Então, a galera tá participando bem mais no Instagram, né? Aí, a gente postou aquela primeira foto da lagarta, da hum. Naus, né? Uhum. Bastante gente comentou. A Jaciun Mapires, Aline Venanciodos, o Lancelot Thompson comentou também. Ele foi o que confirmou qual era... Essa lagarta, uhum. aí teve a Ray, que, que comentou também, a Lidia Almeida, muita gente participando, né?
1: Legal, muito bom.
3: E aí depois a gente teve a outra foto postada, da Jataí. Ah,
1: da tá, Jataí. Tá que eu quero pro pessoal também descobrir qual que era a abelinha, né?
3: Então teve o, o Down Glass, né? Acho que é assim que pronuncia. E ele falou o nome científico das abelinhas, que é...
1: Tetragonis. Tetra, Tetragosniska angústula.
3: É isso, né? <risos> isso.
1: Além disso, a jamilin.jm também falou que era uma Jataí. O Caldas falou que era uma Jataí. O Igor B.P. Melo falou que tem um pessoal que ele conhece que cuida, que provavelmente produz também essas abelhinhas. E o Vitinho Souza também disse que, que ele também tem e que o Mel é muito bom. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. E eu tô sabendo que a gente também teve mensagem, né?
3: O Luiz HP, ele mandou um direct pra gente, né? Dando uma força, parabenizando pelo trabalho. E a gente agradece muito pelo, pelo comentário, pela participação de vocês.
1: Isso aí. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima semana.
3: Tchau, pessoal. Até o dia que eu tirar, além do Pedro, o Caio também. Até
1: parece, né? <risos>